0: Schönen guten Tag! In diesem Podcast habe ich zu Gast unsere Expertin für Abschlussarbeiten und erfolgreiches Studieren, Nadine Söring. Und Nadine hatte ich schon mal im Podcast. In diesem Podcast hatten wir geredet über Abschlussarbeiten, Bachelorarbeiten, wie man diese schnell und effizient schreiben kann. Und das Thema wollen wir in diesem Podcast jetzt mal noch ein bisschen vertiefen. Also wir reden hier über wissenschaftliches Arbeiten im Detail. Wir haben uns dazu ein paar Themenbereiche rausgesucht aus diesem ganz komplexen Thema. Ja, das können wir jetzt nicht von Anfang bis Ende aufdröseln in diesem Podcast. Deswegen haben wir uns drei Themen Bereich herausgesucht. Wir reden hier zum einen darüber, wie man gut richtig zitiert ja und Quellen auch belegt. Also wir reden hier ganz viel über Quellenarbeit, über Zitierstile und solche Sachen. Dann wollten wir auch mal ein bisschen was über Plagiate erzählen. Dann wollen wir auch über Plagiate reden. Ja, was gibt es für Arten von Plagiaten? Und wenn man die verschiedenen Arten von Plagiaten kennt, dann fällt es einem noch schon viel leichter, auch so eine Plagiate in seiner wissenschaftlichen Arbeiten, Bachelorarbeit oder Masterarbeit zu vermeiden. Da werden wir auch ausführlich drüber reden und ja, noch so ein ganz kleines bisschen ins wissenschaftliche Schreiben an sich gehen. Ja, Also das Tippen an sich von Text, Rechtschreibung, Grammatik. Was sind da so Sachen, auf die man achten sollte? Und ich würde sagen, wir legen mal direkt los. So Nadine, dann herzlich willkommen hier im Podcast zum zweiten Mal jetzt. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz, ja, dich vorstellen, erzählen, was du so machst, was ich zur Expertin äh, für Abschlussarbeiten machst. Ja, und sag mal ein bisschen was über dich selbst.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich noch mal da sein darf. Mache ich total gerne. Und ich bin Nadine, Nadine Söring. Ich bin seit 17 Jahren Hochschullehrerin. Und genau das macht mich auch zur Expertin für Abschlussarbeiten, denn ich habe in den letzten 17 Jahren wirklich mehrere hundert arbeiten, betreuen oder begutachten dürfen, beides. Und ich selber habe verschiedene Abschlussarbeiten geschrieben in völlig unterschiedlichen Formaten. Also ich kenne diesen Prozess des Abschlussarbeitsschreibens oder auch des wissenschaftlichen Arbeitens und Schreibens von ganz vielen Perspektiven in unterschiedlichen Hochschulformen, aber eben auch in unterschiedlichen Projekten, egal ob es eine Hausarbeit oder eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit oder in meinem Fall jetzt die eigene Doktorarbeit ist. Also ich bringe da eine ganze Menge verschiedene Perspektiven rein und eine ganze Menge Know-how, glaube ich.
0: Ja, ich kann auch noch eine Perspektive mit beisteuern jetzt in diesem Podcast. Ich habe ja auch lange als Lektor für Abschlussarbeiten gearbeitet, habe auch ziemlich viele Dissertationen hauptsächlich äh, korrigiert. Aber ich habe eben nur diesen einen Blick darauf, ja, Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung, Stil. Als Lektor, also wenn man jetzt nicht Fachlektor ist, schaut man ja nicht unbedingt so auf solche Sachen wie wissenschaftliches Arbeiten. Da geht es dann eher so um diese Korrektur, aber das werden wir auch noch mal ein bisschen ansprechen jetzt im Laufe von diesem Podcast. Aber wir wollten einsteigen ins wissenschaftliche Arbeiten. Wir haben uns ein paar Themen rausgesucht. Das allererste Thema, über das wir jetzt reden werden, sind, ja, ist das Thema Zitieren und Belegen. Ein Thema, was erfahrungsgemäß vielen Studierenden mehr oder weniger Probleme bereitet. Vielleicht kannst du uns erstmal ein paar Worte dazu sagen, warum sollte ich mich überhaupt damit beschäftigen? Warum ist es wichtig?
1: Ja, also Zitieren ist tatsächlich für viele, also das habe ich auch oft im Mentoring, ich bestreue ja Studierende in dieser Abschlussphase ganz intensiv, ist das wirklich so ein absolutes Leidensthema. Und die Frage, die aber oft dieses Leiden so ein bisschen verringert, ist die Frage, warum machen wir das eigentlich? Und letztendlich geht es ja um Urheberrechtsabsicherung. Ja? Also derjenige, diejenige, die irgendwann mal das geschrieben hat, was du vielleicht in deiner Arbeit aufnimmst oder was du, in was du in deiner Arbeit einbauen möchtest, der, diejenige hat ein Recht genannt zu werden. Und das ist so der Grundgedanke des Ganzen. Ja? Also es geht um das exklusive Recht an einer Arbeit und das ist dann im juristischen Kontext tatsächlich auch im Urheberrechtsgesetz verankert. Da gibt es zwei Paragraphen, die ganz wichtig sind. Im Paragraph 2 wird aufgelistet, was so alles zum Urheberrecht Urheberrecht gehört. Und da sind neben Texten auch Bilder, das wissen immer viele nicht. Ja, also Man kann auch nicht einfach eins zu eins Fotos von irgendeiner Webseite kopieren oder aus irgendeinem Buch rausnehmen, mhm. äh, aufgelistet. Und dann gibt es den Paragrafen 51. Und der regelt dann, was man in wissenschaftlichen Arbeiten machen darf. Denn eigentlich ist es ja so, wenn wir irgendwas von jemandem anders nehmen, dann müssen wir den erstmal fragen, ob wir das dürfen. Und damit wissenschaftliches Arbeiten überhaupt möglich wäre, denn das wäre nicht möglich, wenn wir jeden Autor, jede Autorin mal erstmal fragen müssten, ob wir einen Teil daraus nehmen können, gibt es diesen Paragraph 51. Und der regelt dann, dass eben unter bestimmten Bedingungen diese Stelle genannt werden darf, genutzt werden darf, ohne vorher um zu fragen. Und eine zentrale Bedingung ist eben das Nennen der Ursprungsquelle.
0: Und da gab es dann aber, glaube ich, auch ganz komplizierte rechtliche Regelungen oder Schwierigkeiten häufig, zum Beispiel, weiß ich nicht, wie viel darf ich jetzt zitieren eigentlich in meinem Text und so, das wollen wir jetzt vielleicht nicht ganz zu sehr vertiefen. Wir wollen uns mal so auf, ein bisschen auf die Basics äh, versteifen. Also ich habe so angefangen zu studieren, das war im Jahr 2003, 2004 so um die Dreher und jetzt so in meiner Erinnerung nach war das alles eigentlich kein großes Problem. Ja? Ich habe halt relativ viel wissenschaftliche Literatur gelesen, habe mir da einfach abgeguckt, äh, wie funktioniert es dort, wie werden dort ähm, die Quellen belegt, ja, wie funktioniert das Zitieren so ein bisschen. Und dann hat man natürlich ja, im, in den einzelnen Grundlagenkursen äh, und Seminaren dann auch ganz fachspezifisch, also für, das, für, für den eigenen Fachbereich, gelernt bekommen, ja, was sollte man jetzt für einen Zitierstil verwenden und so weiter. Ähm, das Thema Plagiate war damals auch noch nicht so groß wie heute. Ich, ich glaube, das verursacht auch sehr viel äh, Unsicherheit, deswegen wollen wir da dann auch noch mal drüber reden. Aber vielleicht… Lass uns doch erstmal ganz kurz äh, ja, ein bisschen über Zitierstile reden. Also, wir wollten zwei nennen, ja? Kannst du die beiden Zitierstile vielleicht mal nennen und ein bisschen was dazu sagen?
1: Also, es gibt grundlegend im deutschsprachigen Raum immer zwei große Entscheidungen, die am Anfang erstmal getroffen werden müssen. Zitiere ich über Fußnoten? Das wird auch klassisch das Fußnotensystem genannt und ist aber wirklich eher im deutschsprachigen Raum bekannt. Also, wenn man über den großen Teich fliegt, weiß keiner mehr, was das Fußnotensystem ist. Und dann gibt es das In- die In-Text-Zitation, also das kennen auch wahrscheinlich schon viele, das heißt, im Text geht die Klammer auf, die Quellenangabe kommt ran nach verschiedenen Vorgaben, Klammer geht wieder zu, weiter geht's. Es gibt also keinen getrennten Bereich unten auf der Seite, wie beim Fußnotensystem. Beides hat Vor- und Nachteile und wichtig an dieser Stelle schon mal vorweg, entscheidest du dich für eine Variante, nimmst du und bleibst du bitte bei dieser einen Variante. Wir können die nicht mixen, mischen und man kann auch nicht innerhalb der Arbeit wechseln. Hm.
0: Und ähm, wir hatten im Vorgespräch kurz darüber geredet, dass wir über einmal das APA oder apa äh, Zitiersystem reden wollen und über Harvard. Also Harvard kenne ich noch aus meiner Studienzeit, das war so der Klassiker irgendwie damals. Äh, APA ist ja auch weit verbreitet in verschiedenen Fachrichtungen, Psychologie, Sozialwissenschaften und so weiter. Ne? Letztendlich hängt das ja auch alles so ein bisschen ab, eben vom Fachbereich. Aber das sind eben zwei sehr häufige. Und äh, ja, was kannst du sagen aus deiner Beratungstätigkeit? Was, was wird häufiger wo verwendet?
1: Es kommt tatsächlich darauf an, in welchem Fach du studierst oder mhm. welche Vorlieben dein Betreuer, deine Betreuerin hat. Und an der, der Stelle auch schon mal es ist nicht die richtige Position, darüber zu diskutieren in deiner Abschlussarbeit. Das heißt, wenn dein Gutachter, deine Gutachterin unglaublich auf Harvard steht, dann bitte zitiere in Harvard. Und wenn es APA ist oder APA oder APA, Je nachdem, wie man fragt, gibt es eine unterschiedliche Ausdrucksweise dazu. Dann bitte immer darauf achten und auch konkret nachfragen, welche Form ist das? Es gibt nämlich verschiedene Stufen. Aktuell ist es so APA 7, was benutzt wird, gibt aber auch noch Vorstufen und die unterscheiden sich tatsächlich in den Vorgaben. Also jetzt in APA 7 ist es wieder verlangt, dass man Seitenzahlen angibt. Das war vorher nicht der Fall, was dazu geführt hat, dass diese Zitationsmöglichkeit gerade im deutschsprachigen Raum, nicht so wirklich beliebt war. Denn natürlich ist es viel schwerer nachvollziehbar, wo eine Textstelle herkommt, wenn ich nur das Buch nenne, anstatt die genaue Textstelle zu nennen.
0: Und äh, wenn ich jetzt irgendwo studiere, äh, ich habe mich vielleicht an der IU beispielsweise eingeschrieben, äh, bin da im ersten Semester und soll so einen ersten Text schreiben, wie finde ich denn überhaupt raus, ja, was ich äh, da jetzt für ein System benutzen sollte? Oder kann ich mir einfach irgendwas aussuchen?
1: Nee. Also in den seltenen Fällen kannst du dir irgendwas aussuchen, wenn das so ist, dann weißt du jetzt, es gibt zwei groß grundlegende Zitationsformen und dann suchst du dir eine und bleibst dabei. In den meisten Fällen, und ich weiß, dass es an der IU auch so ist, haben die verschiedenen Standorte oft Leitfäden zum wissenschaftlichen Arbeiten. Und da wird eigentlich ganz klar gesagt, bitte zitiere nach APA oder Harvard. Ich kenne beides von der IU, würde aber sagen, die Tendenz geht gerade definitiv zu APA, APA, APA 7.
0: Okay, und das dann möglichst auch ja im gesamten Studium durchziehen oder gibt es da auch Unterschiede, Unterschiede jetzt in den einzelnen Fachbereichen?
1: Es gibt Unterschiede in den Fachbereichen, aber meist studiert man ja in einem Fachbereich. Und ja. sinnvoll ist es wirklich, wenn man sich eine raussucht und die ziehst du einfach durch. Also du bekommst keine Punkte dafür, wenn du safe in verschiedenen Zitationsformen bist, sondern es ist wichtig, dass du diese eine, die du anwendest, wirklich gut beherrschst. Und da ist es auch wichtig, dass du dir wirklich anguckst, was die Vorgaben dieser Form sind und die sind aber sehr transparent. Also es gibt von der Psychologischen Association, ich komme jetzt nicht ganz auf die Abkürzung, wo APR ursprünglich herkommt, das also kommt mhm. ursprünglich aus der Psychologie, mhm. gibt es auch ganz, ganz viele Seiten, wo jedes Detail ähm, explizit beschrieben ist, also wie du Gesetzestexte zitierst und dann auch, wie die im Text zitiert werden, wie die im Literaturverzeichnis aussehen müssen. Du musst dir ja gar nicht die große Mühe machen, wie wir noch früher, als wir studiert haben, da gab es noch nicht so viel digital, heute gibt es Zitationsgeneratoren, die man super nutzen kann. Aber auch da ist es immer wichtig, den muss man vorher sagen, nach welcher Zitierform man zitiert. Ansonsten kommt das dann natürlich falsch raus. Und ja. auch hier gilt Einheitlichkeit. Man kann natürlich mit Zitationsprogrammen arbeiten, die nehmen einem das auch immer noch ab. Aber auch hier bitte, bitte genau darauf achten, ob wirklich das, was das Zitationsprogramm ausspuckt, ob das deckungsgleich ist mit dem, was in dem Leitfaden der Uni steht. Denn aus meiner Erfahrung weiß ich, dass diese Leitfäden, die sind manchmal nicht so 100% deckungsgleich mit den eigentlichen Vorgaben. Das ist natürlich blöd für die Studierenden. Generell gilt aber, dass, was die Uni sagt, das Gesetz. <lacht> denn, denn der Gutachter, die Gutachterin wird sich an diesen Leitfaden halten. Und wenn du dich jetzt an die konkreten Vorgaben hältst, dann kann es durchaus sein, dass du Punkte abgezogen kommst, weil der Leitfaden eben was anderes sagt. Also immer zuerst gucken, was die Hochschule sagt. Daran auch bitte halten und dann zusätzlich Hilfsmittel benutzen, wie zum Beispiel Zitationssoftware oder Zitationsgeneratoren, aber immer noch mal abgleichen, ob das auch wirklich übereinstimmt.
0: Okay, eine Frage habe ich noch dazu. Also ich bin ja sowieso nicht mehr ganz so fit äh, in dem Thema. Das muss ich ja noch dazu sagen. Ja, mein eigenes Studium ist schon so lange her. Ähm, autor -Ja system Wie kann ich denn das da jetzt verorten? Das habe ich damals, glaube ich, angewandt. Ich weiß nicht, ob man das mit jedem äh, Zitierstil verwenden kann. Also, wenn ich mich richtig erinnere, ging es doch darum, dass ich sozusagen einmal eine Quelle nenne und dann kann ich äh, das Ganze also den... Ja, den Autor oder die Autorin der Quelle mal oder das Buch oder was auch immer die Monografie in Kurzform nennen sozusagen. Ja, da spare ich mir halt einen Haufen Schreibarbeit letztendlich auch. Die Fußnoten werden übersichtlicher oder auch die Belege im Text. Habe ich das jetzt richtig erklärt oder?
1: Also da war viele richtige Sachen dabei, aber du hast zwei Sachen wirklich komplett miteinander gemischt. Und das ist die Unterscheidung zwischen Vollbeleg und Kurzbeleg. Das ist was, was klassisch aus dem Fußnotensystem kommt. Deswegen hast du das wahrscheinlich auch drin, weil wir sind ja noch mit Fußmordensystemen sozialisiert worden und da ist es tatsächlich so, dass du eine Unterscheidung hast zwischen der allerersten Erwähnung der Quelle, also egal wo in der Arbeit, wenn die zum ersten Mal auftaucht, dann muss der Vollbeleg geliefert werden, also wirklich auch die Angaben, die Titel von dem Buch und erst bei jeder zweiten Erwähnung kommt dann der Kurzbeleg und das ist diese autor jahr variante Das ist aber Fußnotensystem. und wir haben vorhin ja schon mal gesagt, wir entscheiden uns bitte für eine konkrete Sache. Bei den intext Zitationen gibt es grundlegend keine Unterscheidung zwischen Vollbeleg und Kurzbeleg. Also auch nicht bei Harvard und auch nicht bei APA, sondern da gibt es eigentlich nur den Kurzbeleg. Eigentlich sage ich ganz bewusst, weil dieses Vermischen passiert eben auch an manchen Hochschulen. Und wenn Gutachter und Gutachterinnen ihre eigenen Leitfäden schreiben, dann kann es schon mal sein, dass gefordert wird, nach Harvard zu zitieren, aber die Unterscheidung zwischen Kurz- und Vollbeleg zu machen. Mhm. Also grundlegend, wenn aber die Vorgabe ist, du zitierst nach APA, dann da kannst du tatsächlich darauf verzichten. Du nimmst nur den Kurzbeleg, Autor, ja. Und jetzt wichtig, welche Form, ob die Seite noch dahin muss. Mhm. Bei direkten Zitaten muss immer die Seite hin.
0: Über indirekte Zitate sprechen wir noch, aber weil es gerade so zum Thema passt, vielleicht noch mal ganz kurz die Diskussion zu den Fußnoten. Hatten wir auch im letzten Podcast schon äh, darüber geredet. Ich mag Fußnoten eigentlich, muss ich gestehen. Ja, du sagst, werden in Deutschland hauptsächlich äh, verwendet, aber ich mag die eben so aus Sicht eines Lektors so ein bisschen mehr als äh, diese ganzen Verweise im Text, weil die den Lesefluss nicht so stören, wenn man sie richtig verwendet. Ne, Fußnoten werden ja ab und an auch verwendet, um sich selber zu kommentieren irgendwelche Sachen zu ergänzen, die man beim eigentlichen Schreiben vergessen hatte und dann später noch hinzufügen möchte, aber wenn man die wirklich konsequent nur für die Belege benutzt ne, und der Leser das dann auch weiß, ja, dass da wirklich jetzt nur Quellennachweise kommen, dann kann man die beim Lesen auch in der Regel erstmal so ein bisschen ignorieren. Ne? Da muss man jetzt nicht jedes Mal runterschauen und kommt nicht so aus dem Lesefluss raus, Wenn diese ständigen Klammern irgendwo im Text so, die sind beim Lesen dann halt auch schon so ein bisschen hinderlich. Was sagst du dazu?
1: ich gebe dir da vollkommen recht und das ist auch das Argument, was wirklich viele GutachterInnen anbringen, dass es eben komplizierter ist beim Lesen. Beim Schreiben wiederum ist es ein bisschen leichter. Kommt aber darauf an, womit man die größten Probleme hat. Ich habe lange wissenschaftliches Arbeiten unterrichtet und da war mein Tipp immer an die Studierenden, wenn ihr anfangt, also wenn das eure allererste Arbeit ist, dann testet euch mal mit dem Fußnotensystem ran, weil das hat einfach den schönen Vorteil, du hast deinen Text und du hast diese getrennten Fußnoten und du mischt es nicht alles zusammen. Aber die Vorgaben im Fußnotensystem sind deutlich aufwendiger als die zum Beispiel bei Harvard. Eins hatten wir gerade schon, die Unterscheidung in Vollbeleg-Kurzbeleg. Dann gibt es noch so diese eben Ebendar-Funktion im Fußnotensystem. Ne? Also wiederholende Quellen werden abgekürzt. Da ist halt die formalen Vorgaben, die sind viel, viel aufwendiger. Aber alleine diese Tatsache, du hast die Quellen getrennt vom Text, hilft, wenn man reinkommt ins wissenschaftliche Schreiben, aus meiner Sicht immer ganz doll. Aber wie gesagt, wenn von Anfang an in der Hochschule eben die in text vorgeschrieben wird, dann am besten wirklich von Anfang an daran gewöhnen. Ich weiß aber genau, was du meinst.
0: Ähm, okay, dann kommen wir mal zu den indirekten Zitaten. Das, da mhm. wollten man auch ein bisschen ausführlicher, ausführlicher reden. Ja. Paraphrasen. Was, was kannst du uns dazu sagen? Wo, wofür sind die eigentlich gut? Wofür sollte ich die jetzt verwenden und mich damit auseinandersetzen?
1: Also erstens sind indirekte Zitate das Kernstück des wissenschaftlichen Arbeitens. Und direkte Zitate, also nochmal einfach als Erklärung, direkte Zitate sind wirklich eins zu eins. Ne? Du hast ein sehr prägnantes, eine sehr prägnante Ausga äh, Aussage, eine sehr prägnante Definition vielleicht und möchtest die wirklich eins zu eins übernehmen. Dann ist das ein direktes Zitat, dann kommt das in Anführungsstriche, dann wird daran nichts geändert. Wenn du was änderst, musst du das kenntlich machen. Und indirekte Zitate, das ist aber das, was wirklich die größte Herausforderung darstellt, denn das ist auch wichtig, direkte Zitate sollten so wenig wie möglich benutzt werden. Und ja, ist es ist auch möglich, gar keine zu benutzen. Also so wenig wie möglich. Und wirklich immer nur, wenn die Aussagen so prägnant sind, dass man die eigentlich nicht besser auf den Punkt bringen könnte. Und bei indirekten Zitaten ist jetzt die große Herausforderung, indirekt bedeutet, mit eigenen Worten. Und das ist wirklich etwas, was man üben muss. Und was auch wichtig ist, dass du dir vorher klar machst, was bedeutet mit eigenen Worten. Und ich hatte das schon vorgeschlagen in unserem Vorgespräch. Wir machen dazu am besten mal eine kleine Übung, weil dann bleibt wirklich im Kopf, glaube ich, für alle, die zuhören, die zugucken, für immer fest verankert, was ist ein indirektes Zitat.
0: Gut, dann lass uns das mal machen.
1: Du weißt nicht, was ich vorbereitet habe, ne? Das, ja. das heißt, wir machen das wirklich so das aus dem Bauch raus, mir bitte sagst, was für dich ein indirektes Zitat ist. Ich nenne dir jetzt ein Zitat, was eigentlich sehr prägnant ist, was man durchaus so in eine Arbeit schreiben könnte. Wir wollen das aber indirekt zitieren. Und ich habe ganz bewusst so ein prägnantes Zitat rausgesucht, weil ich ihm beweisen möchte, du kannst alles indirekt zitieren. Du kannst wirklich ohne direkte Zitate auskommen. Und wichtig an der Stelle vielleicht nochmal, du bekommst auch eben deine gute Note dafür, dass du gut indirekt zitiert hast, weil das eine Denkleistung. Mhm. Also ich bringe mal ein Beispiel, das aus dem Englischen tatsächlich übersetzt. Ähm, Einstein hat das mal gesagt, aber eben in seiner Zeit in den USA, deswegen ist das ursprünglich Englisch, ich habe es ins Deutsche übersetzt. Und das Zitat laut Einstein heißt, der technologische Prozess ist wie eine Axt in den Händen eines krankhaften Kriminellen. Ich lese nochmal langsam, der technologische Prozess ist wie eine Axt in den Händen eines krankhaften Kriminellen. Das wollen wir jetzt indirekt zitieren.
0: Das würde ich jetzt so zitieren oder so wiedergeben. Eventuell. Also Einstein hat gesagt, würde ich dann schreiben, der technologische Prozess sei, äh, wie war es jetzt nochmal, das Zitat?
1: Wie eine Axt in den Händen eines krankhaften Kriminellen.
0: Ja, sei, würde ich letztendlich so zitieren dann wahrscheinlich oder wiedergeben halt, sei wie eine Axt in den Händen eines Kriminellen. Also ich würde wahrscheinlich einfach hauptsächlich so also ein Konjunktiv irgendwie verwenden und dann je nachdem halt wie komplex die Aussage jetzt ist, das dann natürlich nochmal… Vielleicht erklären, interpretieren schon so ein bisschen, aber.
1: Aber wie würdest du es interpretieren?
0: Der technologische Prozess. Da muss ich mal ganz kurz ein bisschen überlegen.
1: Ja, dazu sollst du, denn erkläre ich in der Zeit, während du überlegst: genau das ist das, was beim indirekten Zitieren passiert. Du nimmst nicht sofort den Satz und spuckst irgendwas um raus, weil dann wird es, und das war dein erstes Beispiel, ein direktes Zitat. Mhm. Ja, also dein, dein erster Vorschlag ist ein direktes Zitat. Auch wenn mhm. du vorher sagst, Albert Einstein sagt sei spätestens wenn du anfängst mit der technologischen Prozess ist wie eine Axt in den Händen eines krankhaften Kriminellen ist es ein direktes Zitat und das ist genau das was wir nicht wollen ja. das allerwichtigste bevor man überhaupt indirekt zitiert ist das wozu du jetzt ganz viel Zeit hattest <lacht> nämlich darüber nachzudenken was steht denn da eigentlich drin ja
0: jetzt müssen wir natürlich überlegen was er damit eigentlich genau aussagen wollte ja und ich würde schon sagen es geht halt so in diese Richtung dass das sozusagen auch ja, gefährlich ist so und man darauf achten sollte wie man das ja, die Ken Erkenntnisse, die man gewinnt, anwendet und so weiter. Also in diese Richtung würde ich das dann wahrscheinlich versuchen zu beschreiben.
1: Genau, völlig richtig. Ja, du kannst sogar, das, und das ist ganz wichtig, du kannst es total einkürzen, du kannst es länger machen, weil das vielleicht diese Aussage wirklich auch ein fundamentaler Teil in deiner Arbeit ist. Dann kannst du da einen ganzen Absatz draus machen. Du kannst es aber auch ganz kurz machen. Und in dem Fall würde auch wirklich indirekt zitiert sein, wenn du sagst, Albert Einstein weist auf die Gefahr, der technologischen Entwicklung hin.
0: Mhm.
1: Ja? Jetzt könnte man sagen, ja, aber technologisch steht im Ursprungszitat. das stimmt auch, weil das aber ein wirklich allgemeingültiges Wort ist und wenn man das vorher schon öfter aufgegriffen hat, also wenn das im Zusammenhang der Arbeit ist, kann man das tatsächlich, also muss man das nicht in Anführungsstriche setzen. Aber wichtig ist wirklich, weil das ist das, was er macht. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich habe einen krankhaften Kriminellen vor mir zu stehen, also das ist ja eine sehr bildliche Sprache, Kriminell ist jemand, der sich am Regeln hält Krankhaft, krankhaft macht ihn einfach auch noch zusätzlich unberechenbar und dann hat er auch noch eine Axt in der Hand, also ein Werkzeug, was wirklich jeder bedienen kann, also wo ich nicht besonders intelligent sein muss, aber da geht eine echte Gefahr von aus, weil es diese ganzen Hürden die es vielleicht sonst gibt, musst es bedienen können oder ne hast bestimmte Regeln, die gelten halt alle nicht, also es ist eine massive Gefahr, die er da sieht und genau so kannst du das indirekt zitieren, solange du Worte aus dem Ursprungszitat benutzt, ist das ein direktes Zitat. ganz mhm. wichtig. Und als Ergänzung vielleicht, weil das erlebe ich auch immer im Mentoring, wenn wir solche Beispiele machen, dass es natürlich nicht darum geht, Synonyme zu finden. Ja, Also so eine Beispiele kriege ich dann manchmal auch. Da wird dann halt aus der Axt ein Werkzeug zum Holzhacken gemacht oder äh, aus dem krankhaften Kriminellen ein Psycho. Schwer eingeschränkter, psychologisch in Betreuung befindlicher Mann oder so. Ne? Darum geht es nicht. Also es geht nicht darum, dass du Weltmeister, Weltmeisterin darin wirst, Synonyme zu finden, sondern es geht wirklich um diesen Schritt im Kopf. Also einmal raus aus dem Text. Was sagt denn der jetzt eigentlich? Was steckt denn dahinter? Was möchte er wirklich sagen? Was ist, was ist die Intention des Textes? Und jetzt schließt sich vielleicht der Kreis. Warum? Zumindest in den Abiturstufen immer diese Gedichtsinterpretation. Ja. Die haben wir alle total gerne gemacht. Und was, was haben wir da gelernt? Diese Intention zu hinterfragen. Ne? Immer zu gucken, okay, was will der eigentlich damit sagen? Mhm. Das ist ein bisschen übertrieben teilweise. Ich weiß noch Türmotiv und so. Da dachte ich immer, das hat er genommen, weil sich das reimt. Und nicht, weil, weil das ein Türmotiv ist. Aber letztendlich haben wir da wirklich trainiert bekommen, dieses zu hinterfragen, was dahinter ist. Und das ist das, was wir im indirekten Zitieren brauchen. Und jetzt wird vielleicht auch klarer, warum eben die indirekten Zitate so wertvoll sind für deine Arbeit, während die direkten Zitate überhaupt gar keine Punkte bringen. Weil abschreiben kann jeder.
0: Ja. Also ich kann mich auch noch an meine Schulzeit erinnern, wenn ich daran denke, dann denke ich auch manchmal, wir haben wirklich nur interpretiert. Also irgendwie ein großer Teil der Gymnasialzeit zumindest bestand aus Interpretieren, das ist dann auf jeden Fall ganz hilfreich ne, bei wissenschaftlichen Arbeiten. Die großen Vorteile, die ich hier sehe, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, ja und selbst wenn man nicht so gut war in Deutsch beim Interpretieren, aber das einfach mal ein bisschen übt, ne, sind ja zwei Vorteile eigentlich. Ich beschäftige mich zum einen selber ausführlich oder noch ausführlicher mit dem Text ja Also auch äh, gedankliche und versucht es wirklich zu durchdringen. Und dann verstehe ich ja auch viel besser, warum ich das jetzt äh, auch nutzen sollte in meinem, in meinem Text und das Ganze verarbeiten sollte. Und auf der anderen Seite verstehen dann natürlich auch die Personen, die äh, den Text prüft ja oder sich das dann durchliest, auch sofort so, okay, der hat es verstanden oder der hat es zumindest versucht zu verstehen. Vielleicht hat er es auch anders interpretiert, als ich das jetzt machen würde, aber der hat es zumindest irgendwie durchdrungen. Und vielleicht noch eine Anmerkung dazu aus meiner Erfahrung als Lektor. Ich habe auch viele Arbeiten gelesen, die wirklich nur aus Zitaten bestanden. So, das, da hast du dann irgendwie drei, vier Zitate auf einer Seite weiß ich nicht damit, also konnte ich selber nie richtig damit viel anfangen, also das ist dann einfach völlig so, dann fragt man sich auch selber, ja, findet der Mensch irgendwie keine eigenen Gedanken so, sondern also muss dann eben immer nur die ganzen, also Gedanken von anderen wiedergeben und dann auch noch so wirklich. also, ja.
1: Das erlebe ich auch und die Ursache dessen ist aber oft wirklich, dass die Studierenden gar nicht wissen, dass sie das mit eigenen Worten wiedergeben sollen, sondern eher so kommt wie, na, aber das steht doch da schon ganz genau. Und ich kann, es doch nicht, ich kann es doch nicht anders oder so. Ne? Ja, aber genau das ist es. Also wissenschaftliches Arbeiten bedeutet, Wissen, also im ersten Schritt Wissen, was es schon gibt, in einen neuen Kontext bringen. Und dieses in den neuen Kontext bringen, das ist diese Brücke, die wir schaffen müssen im Kopf. Und das ist auch das, was wirklich schlechte Arbeiten zu guten Arbeiten werden lässt, wenn gut indirekt zitiert wird. Denn du hast es gerade gesagt, erst dann bin ich auch in der Lage, das auf mein Thema zu transferieren wenn ich weiß, was dahinter steckt. Oder eben auch nicht, weil ich feststelle, es passt doch nicht. Oder ich muss noch eine Ergänzung machen. Das sind dann wieder Schlussfolgerungen, die auch durchaus zulässig sind, wenn ich als Leserin weiß, wie derjenige darauf gekommen ist. Dann ist das alles gut.
0: Vielleicht sollten wir auch einfach diesen beliebten Studierspruch äh, abändern. Kennst du vielleicht auch, studieren heißt zitieren. Es ja, gibt ja noch, studieren heißt kopieren, ist auch so ähnlich. Äh, aber ja, vielleicht ändern zu, studieren heißt äh, indirekt zitieren. Ja. Um,
1: das wär, ja, das würde ich gut finden.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, über den wir reden wollten, das sind die Plagiate. Hängt ja auch ganz äh, nah, hatten wir jetzt schon gesehen, mit, den, ähm, mit, dem, mit dem Zitieren zusammen. Vielleicht können wir erstmal so ein paar Arten von Plagiaten durchgehen. Weil ich denke, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, ja, was es für Formen von Plagiaten gibt, dann fällt es einem auch schon ein bisschen leichter, das Ganze äh, zu vermeiden. Also, wenn man jetzt Angst hat, ein Plagiat irgendwie unbewusst zu verwenden, kannst du uns vielleicht mal ganz wichtige Arten von Plagiaten nennen.
1: Also wichtig ist erstmal, dass es wirklich unterschiedliche Arten gibt und viele denken immer, es ist einfach nur so dieses Text abschreiben. Das ist aber nicht der Fall. Also auch das Kopieren von einer Gliederung beispielsweise. Und das ist ja, seitdem wir so Seiten wie Hausarbeiten, Diplomarbeiten.de und so haben, ist das natürlich auch ein naja, das verleitet total. Ne, Da ist eine Arbeit, die ist angeblich eine 1.0. Ich glaube, da haben wir im letzten Podcast auch schon drüber gesprochen. Ne? Und dann kopiert man diese Gliederung und denkt sich, okay, ich übernehme nur die Gliederung und den Rest des Textes schreibe ich aber selber. Das nennt man ein Strukturplagiat und das ist auch ein Vollplagiat. Das heißt, wenn du eine Arbeit einreichst und hast nur die Gliederung kopiert, und den Text selber geschrieben, dann gilt das trotzdem als Vollplagiat, weil du die komplette Struktur irgendwo abgeschrieben hast. Also das geht so nicht und taucht tatsächlich in der Praxis häufiger auf, als man glaubt. Und da habe ich schon oft erlebt, dass die Studierenden sagen, äh, wieso, ich habe doch den Text selber geschrieben. Ja, das stimmt. Aber auch das Strukturieren deiner Arbeit, also den Plan aufstellen, zu überlegen, welche theoretischen Konzepte kommen da rein, wie baust du das auf, das ist halt Teil dessen, womit du bewertet wirst. Und deswegen geht das nicht. Also das ist ein klassisches Strukturplagiat. Dann gibt es eine zweite
0: große... Da hätte ich, mal eine, da hätte ich noch eine Frage dazu zum äh, Strukturplagiat. Ähm, also Thema künstliche Intelligenz ist ja irgendwie momentan in aller Munde. Ich habe das jetzt auch für diesen Podcast genutzt. Also wir hatten uns natürlich vorher über die Themen abgesprochen und ich war mir schon klar, wo, worüber wir jetzt reden wollen. Und da dachte ich, okay, benutze ich halt mal Chat-GPT, also so eine Form von künstlicher Intelligenz um mal zu gucken, ob ich da noch ein bisschen Inspiration für die Themen kriege und habe mir da, habe da alles Mögliche eingegeben, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen und dann noch mal so eine Übersicht oder eine Struktur für diesen Podcast rausbekommen. Interessanterweise entsprach das letztendlich dem, was wir uns auch selber überlegt haben oder so gut wie, da kamen noch eins, zwei, drei Aspekte dazu, aber ich konnte mir eben ja eine Struktur, eine Gliederung eigentlich für diesen Podcast ausgeben lassen. Und dasselbe kann ich ja eigentlich auch für wissenschaftliche Arbeiten machen oder für Texte, äh, die ich schreiben möchte. Mache ich häufig auch im Arbeitsalltag, wenn mir das die Arbeit einfach sehr stark erleichtert. Ist das dann auch ein Plagiat, wenn ich das jetzt als Studie mache für meine, weiß ich nicht, Bachelorarbeit oder Seminararbeit?
1: da scheiden sich die Geister. Das muss man echt sagen, weil die rechtliche Grundlage ist dafür noch nicht wirklich geklärt. Ja? also Wer hat dann das geistige Eigentum für Dinge, die in ChatGPT generiert werden? Wer ist der Besitzer? Und im Urheberrechtsgesetz steht auch, wenn der Besitzer nicht ermittelbar ist, also wenn das zum Beispiel anonyme Werke sind nicht urheberrechtlich äh, geschützt. Und wenn man jetzt zu dem Schluss kommt, dass Dinge, die ChatGPT ausspuckt, nicht urheberrechtsgeschützt sind, dann wäre es in erster Linie Gefolgt nach der Argumentation, mit der wir heute gestartet sind, kein Plagiat. Aber Achtung, wirklich Achtung, generell mit Gliederungsvorschlägen aus ChatGPT. Habe ich schon in Kursen auch eingebaut, richtig mit Beispielen. Ich liebe KI und ich glaube, das wird auch wirklich ganz viel an den Hochschulen verändern. Wir werden neue Prüfungsformen brauchen und diese klassische Abschlussarbeit, wie wir sie jetzt schreiben, die wird es in vielen Jahren nicht mehr geben, weil das ist einfach nicht mehr möglich. Wir werden aber diese Kompetenzen Wissen transferieren, Wissen neu anwenden. Das sind so die Kompetenzen, die hinter so einer Bachelorarbeit stecken. Ja? Akademische Kompetenzen nennen wir das. Mhm. Die werden wir irgendwie anders abfragen müssen. Denn die Kompetenzen an sich brauchen wir nach wie vor. In, Im Umgang mit KI noch mehr als vorher. Aber so diese Generieren von langen Texten, da sind wir uns einig, das wird nicht mehr lange wirklich eine Prüfungsleistung sein. Wichtig ist aber, wenn du ChatGPT benutzt, dass du ein gewisses Know-how haben musst, um diese Information wirklich zu bewerten. Und bei Gliederungen erlebe ich es ganz oft, und wie gesagt, ich mache das schon mit Studenten dann immer live, dass wir halt sagen, hey, schreibe uns eine Gliederung für dieses und dieses Thema, das ist vielleicht auch schon Eingrenzungspunkte nennen. Also wirklich ein, einen sehr guten Prompt schreiben. Und dann kommt eine Gliederung raus. Und wir geben die Methodik vor, zum Beispiel eine qualitative Inhaltsanalyse. Und dann passiert es nicht selten, dass die Reihenfolge der Gliederungspunkte schlichtweg falsch ist. Also es gibt eine konkrete Vorgabe für die Struktur von wissenschaftlichen Arbeiten, die ist in der Regel immer gleich. Man hat einen einleitenden Teil, man hat einen Theorierahmen, man hat einen Methodikrahmen, Ergebnisse und eine Diskussion. Das ist immer gleich. Und ChatGPT macht es das gerne, dass die Methodik vor den Theorierahmen kommt. Weil oben ja steht, wir machen das in der qualitativen Inhaltsanalyse. Mhm. Und wenn man jetzt nicht weiß, dass es eigentlich andersrum ist, und bei Gliederungen für systematische Literature Review ist das noch viel schlimmer, dann passiert Folgendes, dann übernimmt man diese Gliederung und man hat wirklich einen großen Strukturfehler gemacht. Also dann ist gar nicht das Problem, dass man die Gliederung nicht selber erstellt hat, sondern das Problem ist wirklich, dass sie de facto nicht, der, nicht an der Struktur orientiert ist, die vorgegeben wird. Und das kann ein großes Problem werden. Wenn man ChatGPT dann sagt, ey, sag mal, ist das nicht so, dass die Struktur eine andere ist, dann sagt der Knallhart, oh ja, entschuldige bitte, ich habe mich geirrt, hier ist eine angepasste Gliederung. So. Mhm. Die ist dann auch richtig. Das Problem ist, wenn du das vorher nicht erkannt hast, weil du das Wissen nicht hast. Ja, deswegen sage ich, es ist völlig in Ordnung, wenn man sich damit das Leben leichter macht. Man sollte aber so einen Grund, so eine Grundkenntnisse muss man vorher haben, um das besser einschätzen zu können. Und um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen mit dem Strukturplagiat, woran wir GutachterInnen Strukturplagiate am ersten erkennen, und das ist jetzt bei ChatGP, ChatGPT nämlich auch das Problem, du kannst in den Texten lesen nachher, oh. ob jemand diese Gliederung selber erstellt hat oder nicht. Denn wenn du eine Gliederung selber erstellst, dann steckst du da wirklich dahinter. Du kannst auch argumentieren, warum ein bestimmtes Unterkapitel eben erst da auftaucht und nicht schon da. Oder warum eine bestimmte inhaltliche Reihenfolge eingehalten werden muss. Und wenn du eine vorgegebene Gliederung nimmst und da dann nachträglich sozusagen die Texte reinpackst, dann in den meisten Fällen kann ich das, wenn ich deinen Text lese, erlesen, dass die Gliederung nicht von dir ist. Weil du nicht in der Lage bist, diesen roten Faden wirklich so glasklar abzubilden, wie du es Wärst hättest du deine Gliederung alleine geschrieben? Das ist ein, immer ein großes Problem. Deswegen, als, oder deswegen ist mein Rat an dieser Stelle als Inspiration, wie man so ein Thema strukturieren kann, wie du rangehen kannst, in welche Ecken du gucken kannst, perfekt. Nutzen. Ja? Ich bin überhaupt kein Freund davon, das zu verteufeln, oder es gibt ja sogar Hochschulen, die sich einbilden, man könnte das verbieten. So. Aber bitte, bitte, bitte immer mit gesundem Menschenverstand drauf gucken und wirklich nochmal reflektieren, passt das so? Was kann, ich, oder beziehungsweise was kann ich da jetzt noch ergänzen, anpassen, damit es zu meinem Thema passt. Und immer die Gegenprobe machen, wenn du eine Gliederung aufgestellt hast, dann versuch mal einer unbedacht Person, also jemand, der nicht mit dir im Thema steht, zu erklären, warum du diese Gliederung so gemacht hast. Wenn du das kannst, ohne dass du auf die Gliederung guckst, dann sitzt der rote Faden, dann kannst du mit der Gliederung weitermachen.
0: Ja, so mache ich das eigentlich auch beim Podcast, also wenn ich so einen Podcast wie hier vorbereite, ich habe dann meine Gliederung so einigermaßen fertig und dann rede ich das einfach vor mir selber noch mal so ein bisschen hin ja, und fange schon an, so ein paar Punkte zu besprechen und Da komme ich so automatisch da rein, erstmal über, zu überlegen, war das jetzt wirklich sinnvoll, macht es Sinn, da das Thema so einzubauen und so. Also das ist auf jeden Fall eine gute Strategie, da auch einfach mal darüber zu reden, wenn man jetzt jemanden hat, ja, dem man das erzählen kann, dann redet man eben mit sich selber, aber einfach mal laut äh, darüber reden. Was gibt es noch für Plagiate?
1: Es gibt vor allen Dingen noch das Übersetzungsplagiat. Das taucht auch ganz oft auf, gerade in Zeiten von Diepel, macht man das ja gerne, <lacht> man packt da ein englisches Paper rein, mache ich übrigens auch. Ja, ich bin gut, verhandlungssicher in Englisch und dennoch ist es natürlich leichter, um zu gucken, hat das Paper was mit meinem Forschungsthema zu tun oder nicht. Zum Diagonal rüberlesen, kopiere ich das auch da rein. Wichtig ist, die Texte, die Diepel generiert, sind eins zu eins übersetzte Texte, die kannst du nicht in deinen Text übernehmen. Das ist dann ein Plagiat. Oder ein direktes Zitat, je nachdem. Also wenn du es dann richtig angibst, kannst du das machen, aber auch nicht seitenweise. Da sind wir wieder bei der Thematik immer nur in Ausschnitten. Und dann gibt es noch das Mosaikplagiat oder auch Copy-and-Paste-Plagiat. Das ist so das Häufigste, nämlich dass einzelne Textteile genutzt werden. Und es ist auch egal, ob du die in eine neue Reihenfolge bringst oder ob du nur den ersten Satz da nimmst, den kombinierst mit dem letzten Satz in dem Buch oder in der Hausarbeit oder was auch immer. Das, deswegen nennt sich das Mosaik-Plagiat, also zusammengesetzt. Mhm. Das ist ein Plagiat. Und über die Konsequenzen haben wir ja auch schon gesprochen, von Hochschule zu Hochschule kann das unterschiedlich sein, geht bis zur Exmatrikulation.
0: Mhm. Und passiert es häufiger auch, dass jemand versehentlich plagiiert und es gar nicht mitbekommt und dann aber ein Prüfer oder eine Prüferin mitbekommt?
1: Naja, das ist natürlich das Argument aller Studierenden, die beim Plagieren erwischt werden, ist immer, ich wusste das nicht. Ja, das, und dann sagt man leider auch, ähm, Dummheit schützt vor Strafe nicht, ne? wie man so schön sagt, also du bist ja verpflichtet, dich über die Regeln zu informieren und das wird ja eigentlich auch immer sehr transparent gemacht, Das Plagieren ist, es kann aber durchaus passieren, also gerade bei diesen Strukturplagiaten hatte ich die Fälle schon öfter, ne? dass dann wirklich die Studierenden in Tränen ausbrechen und völlig aufgelöst sind, weil sie das wirklich nicht absichtlich gemacht haben, ja? aber generell gilt, wenn du, im, wenn du egal was von anderen nimmst, musst du es angehen, egal was es ist und und es ist ja auch nicht verboten. Du darfst dir Inspiration auch aus Büchern holen. Jetzt ist es ChatGPT. Wir haben früher in andere Bücher geguckt und haben oder in andere Diplomarbeiten, Magisterarbeiten und haben geguckt, okay, wie haben, wie haben die das Thema strukturiert. So, also hast du ja schon immer gemacht. Aber die Möglichkeiten sind jetzt halt andere. Und es ist natürlich leichter, einfach zu sagen, oh, einmal kopieren und einfügen. Wir mussten ja wenigstens noch abtippen. Ja. <lacht> und, äh, und dann hast du beim Abtippen irgendwie schon gemerkt, weil dann ist ja dieser reflektive Prozess losgegangen. Dann hast du schon beim Abtippen gemerkt, oh, warte mal, so richtig passt es doch nicht. Oder macht das wirklich Sinn? Ne? So. Aber das sind so die großen drei. Also Strukturplagiate, Mosaikplagiate oder auch Copy-and-Paste-Plagiate genannt und Übersetzungsplagiate. Mhm. Nehmen eben klassisch, ich nehme eine ganze Arbeit und schreibe meinen Namen drauf.
0: Es gibt noch viel mehr Typen, ne? ich hatte auch noch ein bisschen recherchiert jetzt, äh, äh, Vorbereitung auf diesen Podcast, Bildplakiate, sollte man sich vielleicht auch mal damit auseinandersetzen. Ne? Kann auch sozusagen passieren, dass man denkt, man kann sich da einfach ein Bild halt aus irgendeinem Buch oder woher auch immer ziehen und dann in seine eigene Arbeit einfügen, ohne das kenntlich zu machen. Also ganz wichtig, sich damit mal auseinanderzusetzen, was es für Firmen äh, von Plagiaten gibt. So, dann gibt es ja diese plagiat scanner ne? die werden, wie ich das mitbekomme, ganz gerne von Studierenden benutzt, die so denken, oh, ich habe Angst, dass dass ich irgendwas aus Versehen jetzt äh, plagiiert habe, kommt das gar nicht mit. Ich jage einfach meine Arbeit mal durch den Scanner. Oder ich habe absichtlich irgendwas plagiiert und denke dann so, na gut, ich probiere einfach mal aus, ob das mit so einem Scanner zu sehen ist, irgendwie für einen Prüfer oder eine Prüferin dann. Ähm, kannst du was dazu sagen zu diesen Scannern? Ich habe es selber noch nie benutzt. Ich hatte es häufiger auch als äh, Lektor die Frage ob ich irgendwie so einen Scanner besitze. Also es war vor zehn Jahren, war das noch ein bisschen anders. Da war das noch nicht so einfach online verfügbar alles. Und ob ich das mal testen kann, habe ich immer gesagt, nee, mache ich nicht, brauche ich nicht. Äh, entweder, ja, ihr seid euch sicher, was ihr da geschrieben habt oder nicht. Äh, kannst du mal was dazu sagen? Lohnt sich das, sich da irgendwo anzumelden, was zu bezahlen für so einen Scanner? Oder ist es eher verschwendetes Geld?
1: Das kommt drauf an. Also Plagiatscanner, das ist tatsächlich ein Riesenthema. Ja, und das wird auch immer größer. Gerade jetzt mit der Unterstützung von KI werden die halt immer noch viel, viel besser. Wichtig ist aber bei diesen Plagiatescans, ich halte gar nichts davon. Und es gibt viele, viele Anbieter, die genau mit dieser Angst, ich möchte die Sicherheit, dass ich nicht plagiert habe. Ja? Und da ist, die wenigsten wissen ja, dass sie wesentlich, also dass sie, oder haben wissentlich plagiiert und suchen jetzt in dem Plagiatscanner sozusagen so ein, oh puh, aber wird nicht rauskommen. Ja? Aber die meisten machen das ja. Und es also sind auch die Anfragen, die ich kriege, die wollen einfach die Sicherheit. Die sind so nervös, die haben Angst zu plagieren, weil das eben ein Riesenthema ist und wollen jetzt mit so einem Plagiatscanner einfach die Sicherheit, dass, ich, dass sie richtig zitiert haben und eben nicht einen Fehler gemacht haben, von dem sie nicht wussten. So. Mhm. Ja? Und da muss ich sagen, wirklich Vorsicht. Ich weiß, dass viele Plattformen genau mit, mit diesem Bedürfnis eben sehr, sehr viel Geld machen, weil sie anbieten, Plagiatescans für sehr viel Geld zu machen. Und dann lädst du deine Arbeit da hoch, dann kriegst du einen Scan einen Ergebnisbericht und den wertet niemand mit dir aus. Und deswegen ist der wertlos. Der okay. ist wirklich wertlos. Ich mache im Mentoring auch äh, Plagiate-Checks und wir, jede Arbeit, die bei, bei mir ins Mentoring, also aus dem Mentoring rausgeht, also abgegeben wird, wird einmal im Plagiate-Scan gecheckt und ich arbeite auch mit einer Software zusammen, die an ganz vielen Hochschulen benutzt wird, die auch sehr, sehr gut ist. Und da ist es aber wirklich wichtig, dass man sich den Bericht hinterher ansieht. Denn es ist ganz wichtig, welche Suchkriterien angegeben werden für den Scan. Ich kann dir jede Arbeit, die wirklich zu einem Großteil plagiiert ist, mit den Einstellungen in der Plagiatsoftware so hinberichten, dass du eine 0,5%-Quote hast, was wahnsinnig wenig ist. Ja? Oder ich kann dir jede Arbeit, die wirklich sehr, sehr gut geschrieben ist, wo jeder Satz dreimal durchdacht wurde, wo jede Quelle dran steht, kann ich dir durch Einstellung in den Plagiatescan so machen, dass wir 10, 20, 30 Prozent als Plagiat angegeben haben. Und wenn man da nicht in den Bericht guckt, wenn man sich das nicht anguckt mit jemandem, der wirklich ein bisschen Ahnung davon hat, dann denkst du entweder, oh, super, alles easy, <lacht> oder du brichst in totale Panik aus, völlig unberechtigt. Also das ist wirklich wichtig. Wenn du, wenn ihr so einen Plagiatescan irgendwo macht, bitte, bitte, Lasst euch entweder sagen, nach welchen Kriterien gesucht wurde. Und ein Kriterium ist zum Beispiel, wie viele zusammenhängende Worte werden gesucht, in welchen Quellen wird gesucht. Also hat diese Software wirklich Zugang auch zu, ähm, also auch zu äh, Literatur, die hinter einer Paywall liegt zum Beispiel. Ne? Wenn das nicht der Fall ist, dann könnt ihr den auch in der Tonne treten. Und so, ne? Also oder, hat, oder werden sämtliche digitale Arbeiten, die auf sämtlichen Plattformen hochgeladen werden, mitgecheckt. Oder eben nicht. In welchen Zusammenhängen wird gesucht? Wie viele Worte müssen zusammenhängend bestehen? Werden zum Beispiel Dinge ausgegliedert, wie solche Formulierungen im folgenden Kapitel? Nachdem im zweiten Kapitel die Theoriebasis deutlich wird, wird jetzt im dritten Kapitel. Blah, blah, blah. So, das sind natürlich Sätze, die tauchen immer wieder auf. Oder im Folgenden folgt die Zusammenfassung. Ne? Oder irgendwas. Das taucht immer wieder auf. Das ist dann natürlich kein Plagiat. Und wird sowas rausgefiltert. Das sind so ganz, ganz viele Aspekte, die wirklich eine Rolle spielen, ob dieser Bericht irgendeinen Rückschluss drauf liefert, ob plagiert wurde oder nicht. Und das ist auch das, was wir GutachterInnen machen, wenn wir so eine Arbeit durch eine Plagiatsoftware schießen, und es gibt verschiedene an den Hochschulen, dass wir uns diesen Bericht angucken. Und dann ist es aber auch, muss ich sagen, aus Gutachterinsicht sicht eine Riesenhilfe, ja? weil dann natürlich angezeigt wird, oh, es gibt hier irgendwie x Prozent Übereinstimmung mit Arbeit XY und die kannst du da runterladen. Und das vielleicht auch nochmal als Hinweis für alle, die denken, ja, cool, aber wenn es da nur angezeigt wird, also, hm, wenn ich zum Beispiel bei dem super Grin verlag <lacht> das ist ein -Beispiel. ich hoffe, die schwärzen mich dafür mal nicht irgendwann an, aber das ist einfach auch ein negativ -Beispiel. wenn ich zum Beispiel beim Grinn-Verlag eine Arbeit gekauft habe als Studierende, weil ich halt dachte, okay, weil wenn ich die jetzt kaufe, dann hat er ja keiner Zugriff drauf, ne? also ich sehe ja immer nur diesen... Diese Einleitung, und dann gibt es so ganz clevere Studierende, die ändern dann in der Arbeit das, was man online lesen kann und denken sich, safe. Nee, funktioniert nicht. Wenn der plagiat gut ist, dann geht er hinter Paywalls und dann zeigt er eben an, aus dieser Arbeit ist kopiert worden. Wenn ich nicht sofort Zugriff darüber habe, und das ist unterschiedlich bei den plagiat kann ich jetzt als Dozentin oder als Gutachterin den Grin-Verlag anschreiben und kann sagen, hey, ich habe hier eine Arbeit und ich habe Verdacht, dass da plagiiert wurde, dann bekomme ich diese Arbeit zugeschickt ohne dass ich dafür zahlen muss. Mhm. Ja, also auch da gibt es jetzt nicht, da, da gibt es keinen Grund, warum ich als nicht anfragen sollte, wenn ich den Verdacht habe. Und spätestens da ist dann das Ding aufgeflogen. Ja, also dafür sind Plagiatescanner wirklich eine tolle Arbeitserleichterung auch für, für die Gutachter-Seite. Mhm. Und es ist auch völlig in Ordnung, die Arbeit da durchchecken zu lassen, damit man ein besseres Gewissen hat und irgendwie runterkocht. Man muss das aber nicht, wenn man gut indirekt zitiert hat und wenn man sich an diese Regeln gehalten hat. Ist das gar kein Problem? Und wenn doch, dann bitte, bitte den Bericht wirklich auswerten. Also gemeinsam mit demjenigen auswerten, der den Scan gemacht hat.
0: Was kostet äh, so ein Plakate-Check, wenn ich das jetzt als Nutzer machen möchte? Das, so kommt, ungefähr?
1: das kommt auf die Plattform an, äh, auf der man arbeitet und es kommt auf den Umfang der Arbeit an. Die meisten ja. Scans gehen nach Zeichenzahl. Das heißt also auch hier wichtig, jage ich die komplette Arbeit durch oder jage ich nur den Text durch, nicht das Literaturverzeichnis, was mhm. wir natürlich dazu führt, dass der Bericht nicht so aussagefähig ist, weil ich kann natürlich auch Angaben im Literaturverzeichnis irgendwo herkopiert kopiert haben. Das ist immer wichtig. Und dann kommt es darauf an, wie, wie breit ist diese Software aufgestellt. Dass die Angebote, die ich jetzt kenne, die online angeboten werden, variieren wirklich zwischen 80 Euro und nach oben, scheint es da keine Grenze zu geben. Oh. Bei mir im Mentoring, das Scan immer mit drin, Egal, wie unten. Drin.
0: Aber schon interessant, was Studierende heutzutage alles für ihre Bachelor-, Masterarbeit ausgeben. Ja, So ein scannen, scan so, da sind wahrscheinlich da mal schnell 100 Euro weg. Ähm, noch das Lektorat dazu, das wird ja auch, weiß ich nicht, wenn es günstig sein soll, vielleicht für 150 Euro oder so äh, für eine kleinere Arbeit. Ne? Da gibt es ja Anbieter. Also ich weiß nicht, wie der Markt jetzt heutzutage ist, so, aber wo ich tätig war, so, da war das jetzt für so eine kleine Arbeit eigentlich normaler Preis, sage ich mal. Ja, aber das ist schon eine Weile her, oder? Inflation, ja, das ist schon eine ganze Weile her. Das sind schon zehn Jahre oder so. Ja, also ich ja, habe hab das schon lange nicht mehr gemacht. Aber so, wenn man das mal alles ein bisschen zusammenrechnet, da geht schon einiges an Geld äh, drauf. Aber äh, du hast ja, du hast ja jetzt richtig schon gesagt, ähm, wenn man Plagiate vermeiden will, einfach wirklich äh, lernen, zum Beispiel indirekt zu zitieren. Ja, das einfach einüben, das ganze Studium über am besten, da muss man sich da gar keine Sorgen machen. Lass uns mal im letzten Abschnitt noch ein bisschen über das Schreiben an sich, den Schreibprozess äh, reden. Da kann ich eben auch noch ein paar Worte dazu sagen. Ähm, wissenschaftlich schreiben, das Tippen. Einfach von dem Text, äh, Stil, Ausdruck, Grammatik, Rechtschreibung. Äh, ein paar Sachen, die so wichtig sind. Ich gebe mal ein paar Stichpunkte vor und vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Eine wichtige Frage, die sich viele Studierende, glaube ich, stellen, äh, ist erstmal, darf ich das Wörtchen Ich eigentlich verwenden in meiner Arbeit?
1: Nein. Ganz klar, nein. Ich weiß. Es gibt unterschiedliche Auffassungen dazu. Du hast auch schon angedeutet, dass du da eine unterschiedliche Meinung zu hast. Aber es ist einfach so, ich, had, also sämtliche Personalpronomen, es sei denn, sie sind gekoppelt jetzt an einen Satz, wie der Autor sagt, außerdem sagt er das, ja. äh, haben in einer wissenschaftlichen Arbeit nichts zu suchen. Denn wir arbeiten objektiv und das bedeutet halt, das Gegenteil von subjektiv, <lacht> immer transparent nachvollziehbar. Und ich habe neulich erst ein Reel dazu gemacht, da habe ich gesagt, es ist tatsächlich so, wenn man das böse ausdrücken möchte, dann könnte man sagen, deine eigene Meinung interessiert niemanden im in wissenschaftlichen Arbeiten. Das heißt nicht, dass du nicht deine eigene Meinung einbringst, denn deine ganze Arbeit ist deine eigene Meinung. Du hast die Gliederung aufgesetzt, du entscheidest, welche theoretischen Modelle du nutzt, du entscheidest, welche Methodik du benutzt, du ziehst die Schlussfolgerungen aus deinen Ergebnissen. Also das ist alles deine eigene Meinung. Im weitesten Sinne. Ja, das ist deine Arbeit. Aber du schreibst da bitte nicht rein, ich schreibe diese Arbeit, weil ich schon immer Spaß am Thema hatte. Nein, sondern wir knüpfen an eine Problemstellung an und oder am Ende, ich bin der Meinung, dass das so und so und so ist und wir müssten jetzt das und das tun. Nein, das bitte auch nicht. Das kannst du in deine Aufsätze machen, wenn es um dieses Ferienerlebnis geht, aber nicht mehr in einer wissenschaftlichen Arbeit.
0: Okay, und ist ja aber jetzt nicht jedes Mal so, dass wenn ich jetzt ich als Wort äh, verwende, dass ich da meine Ma Meinung wiedergebe. Also als Beispiel, wenn ich jetzt schreibe, ich habe die Daten so und so erhoben. Das ist ja jetzt nicht meine Meinung, sondern dann einfach. Und warum ich das sage oder du hast schon angedeutet, ich habe da vielleicht ein bisschen eine andere Meinung dazu, habe ich jetzt nicht unbedingt. Ich frage mich halt nur, warum das so Usus ist oder was daran so schlimm ist, äh, ich zu verwenden. Stattdessen wird dann halt ganz häufig in den Arbeiten geschrieben, der Autor sagt oder die Autorin meint oder was auch immer. Das finde ich dann halt auch mal ein bisschen komisch. Da kann man auch gleich ich sagen, ja, oder...
1: Also das ist komisch, ja, und ich, entschuldige wenn ich ins Wort falle, aber ich mag dieses, die Autoren, der Autor auch nicht, sollte man auch wirklich nicht machen. Es ist nämlich stilistisch überhaupt nicht schön und auch wenn es feste Regeln fürs wissenschaftliche Schreiben gibt, ist stilistisch, ist es, ein, also es ist ein großes Ziel, dass es auch stilistisch ordentlich ist. Da gibt es ein paar Vorgaben und zum Beispiel kannst du immer sagen, die Daten werden wie folgt erhoben. Du machst das einfach
0: passiv. Genau, das ist halt auch immer so ein bisschen mein Problem, weil ich habe versucht auch mein, ähm, ja, meinen Kunden dann letztendlich mal beizubringen, dass man halt versuchen sollte, so wenig wie möglich passiv zu formulieren, möglichst aktiv zu formulieren, weil das Problem so ein bisschen beim Leser ist, wenn da was passiv formuliert wird, kommt da einfach nicht so viel an. Also du, du hast da einfach nicht so viel Kopfkino, um es mal ganz... Vereinfacht zu sagen, wenn du so einen passiv formulierten Satz liest, als wenn du da wirklich einen ganz normalen, aktiv formulierten Satz liest. Also, das beißt sich dann halt immer so ein bisschen. Aber so ist dann eben nun mal auch wissenschaftliches Schreiben, wissenschaftliches Arbeiten. Und das muss ja jetzt nicht in so ein Beamtendeutsch ausarten, aber ähm, ich gebe dir da schon recht. Ja, wenn man objektiv irgendwie versucht zu schreiben und da versucht, so seine eigene subjektive Meinung äh, zumindest großteils rauszuhalten oder auch einfach zu trennen oder viel klarer erkenntlich zu machen, dann lässt man das Wörtchen Ich vielleicht besser weg. Aber gibt es da einen Punkteabzug, wenn man es irgendwie doch mal verwendet? Oder?
1: Also du schreibst Romane. Ne? Also bei Romanen, da geht es darum, Bilder im Kopf zu erzeugen. Da möchte ich, dass die Sätze fesseln und derjenige in die Welt mitgenommen wird. Und genau das wollen wir ja im wissenschaftlichen Arbeit nicht. Ne? Also es geht um wirklich reproduzierbare, valide, objektive Herangehensweisen, Strukturierung. Und da ist eben diese Ich-Form total hinderlich. Ja, und es ist so, es gibt dafür Abzug. Ich möchte jetzt aber ein bisschen aufbrechen. <lacht> das ist tatsächlich im deutschsprachigen Raum noch sehr, sehr streng. Wer auf internationale Tagung fährt und ganz besonders im US-amerikanischen Raum, ist das gang und gäbe, dass auch in Papern, also in, in Artikeln, die auf... Äh, Konferenzen auf Tagungen veröffentlicht wird, also die neuesten Forschungsergebnisse werden häufig in Papern veröffentlicht, dass in diesen Papern immer von We did oder so äh, gesprochen wird oder eben von, von Me, Myself. Also, das ist in US-amerikanischen Papern tatsächlich gang und gäbe. In, Im deutschsprachigen Raum ist das noch lange nicht angekommen. Wird auch sicher noch viele Jahre dauern.
0: Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, das geht ein bisschen schneller. Ich sehe da eigentlich überhaupt kein Problem, mal auch sich halt ich als Autor sozusagen zu nennen. Man hat es eben nun mal geschrieben. Das ähm, aber das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr ändern so und es ist auch äh, okay so. Zweiter Punkt, den ja, der ein Punkt ist, der auch viele beschäftigt, mehr oder weniger, äh, ist die Frage nach äh, geschlechtersensiblem Schreiben, ja, oder Gendering, wie man es nennt, äh, Gender-Schreibweise. Was hast du da für eine Meinung dazu? Also.
1: Ich weiß, dass ich mich, äh, das ist egal, was man dazu sagt, man eckt an einer Partei immer an. Ich habe da aber eine sehr klare Meinung dazu. Ich bin definitiv fürs Gendern und ich denke auch, dass solche Vorsätze wie äh, aus Grund der Lesbarkeit wird auf das Gender in der Arbeit verzichtet, überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind. Und ich kann jetzt aber nicht das rechtlich begründen, denn wir haben keine rechtliche Grundlage dafür. Das muss man immer ganz klar sagen. Es gibt keine rechtliche Grundlage fürs Gendern. Es ist aus meiner Sicht eher eine linguistische, also eine eine sprachliche und eine sprachfördernde Sache. Denn Sprache bildet einfach, Sprache prägt. Und ich denke, wir sind in einem Zeitalter angekommen, wo wir einfach alle Geschlechter damit aufnehmen, also wo wir nicht mehr so diese einseitige Sprache haben. Und deswegen bin ich persönlich fürs Gendern, versuche auch immer, hast du vielleicht gemerkt, mir immer ganz viel Mühe zu geben, dass ich auch im Mündlichen irgendwie immer zumindest beide Formen anspreche. Aber letztendlich muss das jeder für sich entscheiden. Wovon ich aber Abrate ist, auch an dieser Stelle politische Diskussionen anzufangen mit den GutachterInnen. <lacht> ja, also es ist nicht wirklich clever, wenn dein Gutachter, deine Gutachterin sagt, ich möchte, dass sie gendern oder wenn es von der Hochschule sogar eine Vorgabe gibt, dann zu argumentieren, es gibt keine rechtliche Grundlage dafür, ich mache das, wie ich das gerne möchte. Das kann man, klar, aber dann bitte auch die Verantwortung dafür tragen. Dass, es event, also dass die Arbeit eventuell unter einem anderen Gesichtspunkt gelesen wird. Das ist, kann man auch diskutieren, nicht in Ordnung, denn es geht um den Inhalt der Arbeit. Ne? Aber wir alle kennen den Überstrahlungseffekt. Ja? Irradiation ist genau ist dieses Phänomen dahinter. Das heißt also, wenn ich irgendwie einen schlechten Eindruck habe, dann schwingt das immer mit. Und das muss man ganz ehrlich so sagen, das muss nicht sein. Nicht bei der Abschlussarbeit. Also von daher soll da jeder seine Meinung bilden. Aber vielleicht ist die Abschlussarbeit nicht die richtige Plattform, um das zu diskutieren.
0: Mhm. Ja, ich selbst habe nur ein bisschen meine Schwierigkeiten mit verschiedenen Formen irgendwie. Das ist auch einfach nur aus Sicht eines Lektors macht einen Text halt teilweise schwer zu lesen. Also ich habe hier diejenigen, die uns auf YouTube zu gucken, die sehen das. Ich halte das in die Kamera ein Studienskript von der IU, ja, Einführungswissenschaftliche Arbeiten. Und äh, in dem Skript, und ich glaube, es ist mittlerweile in allen Skripten an der IU so, wird halt so diese Punkteform verwendet. Und es äh, ergibt manchmal so skurrile Sätze, äh, da stolper ich beim Lesen halt immer wieder drüber so. Ich kann das im Kopf dann einfach nicht noch normal mitdenken und mitlesen. Halt, wenn da wenn da steht zum Beispiel ein Doppelpunkt äh, E und dann, weiß ich nicht, Vorschau Doppelpunkt in und so und das ist super schwer für mich dann da irgendwie mitzulesen also ich frage mich warum kann man nicht einfach schreiben ein Forscher oder eine Forscherin und wer auch immer sich noch da angesprochen fühlt ich glaube die Schwierigkeit ist hier dann eben manchmal auch noch sozusagen ja dass es dann eben nicht nur diese beiden Geschlechter gibt so sondern alle irgendwie so inklusiv äh, mitzunennen das ist dann vielleicht wahrscheinlich auch das Ziel damit dann eben so diese Punkteformen sowas zu verwenden aber ich weiß nicht ob wir hier einfach nur noch nicht die richtigen ja den richtigen Stil für uns gefunden haben, sodass die Texte trotzdem lesbar bleiben, weil grundsätzlich finde ich es ja auch gut, da, dass man eben nicht, weiß ich nicht, Geschlechter oder Gruppen von Menschen auch ausschließt, sondern da eben versucht, alle mit einzubeziehen. Ne? Also auch ganz schwieriges Thema, finde ich. Ja, häufig geben es die Hochschulen ja mittlerweile auch vor. Ich glaube, an der EU wird es empfohlen, soweit ich weiß, dass man dann zumindest geschlechtersensible Sprache benutzt. Da wird aber jetzt nicht vorgegeben, welche Form man benutzt beispielsweise.
1: Diese Form mit den Punkten ist gerade die in Deutschland wirklich häufigste, weil ja auch die öffentlich-rechtlichen Sender sich dazu verpflichtet haben. Ne? Also alles, was wie öffentlich-rechtlich im Medienraum ist, wird mit diesen Innen äh, gemacht. Ich gebe dir aber recht, aus Lektoratsicht gibt es tatsächlich auch Formen, wo das nicht möglich ist. Also wo es von der, von der Rechtschreibregel nicht möglich ist, denn das geht immer nur, wenn du durch die Änderung sozusagen die erste Form, wenn es die dann nicht mehr gibt. Also, Aber es ist tatsächlich so, dass da viele Sachen noch nicht geklärt sind. ja. Und dennoch, glaube ich, ist der Schritt nach vorne der richtige. Also eher zu überlegen, okay, wie kriegen wir es hin? Das ist auch eine Gewöhnungssache. Ne? Wenn du ein paar Texte so gelesen hast, dann gewöhnst du dich einfach daran. Das ist wirklich eine Gewöhnungssache. Und Sprache entwickelt sich einfach. Über die letzten Jahre, wir brauchen uns nur immer die, das Jugendwort angucken ne? oder so die Entwicklung der Sprache. Da sind ganz, ganz viele Sachen schon verändert worden an der Sprache. Warum nicht jetzt auch die Gleichberechtigung in die Sprache einziehen lassen? Also das ist, glaube ich, so ein Prozess. Aber aus meiner Sicht ist der Schritt nach vorne zielführende als der schritt nach hinten
0: ja ich denke auch das ist ein prozess und diese formen halt die teilweise schwer zu lesen sind sind auch so ein bisschen wie krücken ne? die helfen dabei einem immer wieder bewusst zu machen so dass man ähm, einfach anders anfängt zu denken irgendwie so was das angeht eine sache okay. noch vielleicht äh, zum thema wissenschaftliches schreiben einheitlichkeit was, was kannst du dazu sagen kenne ich auch aus meiner arbeit als lektor das wird alles irgendwie mal so ein bisschen kreuz und quer geschrieben. Als Lektor hat man dann mal ganz viel zu tun, einen Text wieder einheitlich zu machen. Einheitliche Rechtschreibung, einheitliche Zitierweise und so weiter. Was kannst du dazu sagen?
1: Einheitlichkeit, so simpel es klingt, ist das, was in vielen Arbeiten, wenn die auch bei uns im Mentoring ins Wissenschaftslektorat kommen, dass sie dann wirklich, was den Text enorm nach oben hebt. Erstmal alles einheitlich machen. Und das gilt wirklich für jede Ebene. Ne? Also Einheitlichkeit heißt, dass die Kapitel möglichst gleich verteilt sind. Einheitlichkeit bedeutet, du nimmst die eine Zitierform, haben wir heute schon angesprochen, und ziehst die komplett durch. Einheitlichkeit bedeutet auch, dass deine Überschriften möglichst ähnlich sind. Also du hast nicht mal einen Doppelpunkt da drin und mal nicht. Du hast auch vom, von der Form her, hast du eine gleichführende Formatierung. Ja, also nicht mal Blocksatz, mal irgendwie linksbündig, mal rechtsbündig. Möglichst auch die Abbildung, die Tabellen, die man hat, einheitlich machen. Ja, das bedeutet manchmal, dass man eine Abbildung auch nachbastelt. Und da vielleicht mein Tipp, ich weiß nicht, äh, ob du das kennst, Miroboard, hm. Ich großartig, um Abbildungen nachzubasteln. Das geht genauso auch in Excel, das kann man in PowerPoint machen, aber bei einer Bachelor, bei einer Masterarbeit, bei Hausarbeiten vielleicht nicht unbedingt, aber bei Bachelor oder Masterarbeiten würde ich immer empfehlen, wenn du viele Abbildungen hast, mach die einheitlich. Und dann musst du die eventuell nachbasteln und dann haben die aber immer die gleichen Farben. Ne? Das wirkt enorm beim Lesen. Tabellen auch, dass sie einheitlich formatiert sind. Natürlich die Angaben im Literaturverzeichnis. Da gibt es bestimmte Vorgaben, was von welcher Literaturart genannt werden muss. Also hier gibt es Unterscheidungen zwischen Monographien, Sammelbänden, Papern und so weiter. Aber auch das muss einheitlich sein. Also Einheitlichkeit ist ein ganz, ganz großes Wort und wenn. Ihr anfangt, eure Arbeit zu bearbeiten, immer als allererstes erstmal gucken, ist alles einheitlich. Auch was die Benutzung von Abkürzungen zum Beispiel angeht oder von, von Wörtern angeht. Ne? Also die wenn ihr irgendwie prägende, prägende Begriffe in eurer Arbeit benutzt, benutzt bitte immer die gleichen.
0: Ja, ganz wichtiges äh, Thema. Also ich habe wirklich schon Stunden da gesessen, versucht irgendwie, weiß ich nicht, Fußnoten zu vereinheitlichen, ähm, solche Sachen. Also man macht das, ja, es ist halt nicht immer ganz einfach sozusagen am Anfang, wenn man anfängt seinen Text zu schreiben und das Manuskript runterschreibt und so, alles irgendwie einheitlich zu gestalten, aber man sollte wenigstens ein, zwei Überarbeitungsgänge dann diesem Thema widmen und versuchen, Dinge zu vereinheitlichen. Und wenn man irgendwie ein Wort falsch schreibt ja, und nicht so richtig weiß, wie man, wie man das jetzt richtig schreibt, dann lieber den ganzen Text durch falsch schreiben, als mal so, mal so, wenn man es nicht richtig weiß. Ich meine, heutzutage kann man überall nachschlagen, ähm, ja, ja, wie, wie irgendwas richtig geschrieben ist ja, oder sollte, äh, aber ansonsten weiß ich nicht. Wenn man ein Komma immer an einer bestimmten Stelle im Satz von einem zu oder so vergisst, dann, dann lieber immer vergessen, ja, als mal so, mal so. Stimmt. Ja.
1: Das und meist zeigt Wörter es ja heutzutage auch schon an. Ja, yeah. Wahnsinnig viel angezeigt. So, in
0: das stimmt. Äh, die, die Hilfe kann man natürlich auch benutzen. Wobei ich diese Rechtschreibprüfung von Word, ich weiß nicht, wie die heutzutage ist. So, ich, be ich benutze die eigentlich schon seit vielen Jahren gar nicht mehr oder nur um mal kurz drüber zu gucken. So, da waren früher immer sehr viele Fehler drin. Mittlerweile ist die bestimmt auch so ein bisschen äh, besser geworden. Aber beim Schreiben an sich schalte ich das eigentlich mal aus, weil ich mag das halt nicht, wenn ich jetzt einen Text schreibe und da wird dann ständig irgendwas unterkringelt. Das zieht mich mal so ein bisschen aus dem Lesefluss. Aber das ist nur noch so ein kleiner Tipp zum Schreiben an sich. Vielleicht sagst du uns jetzt zum Schluss, Plus, ähm, weil du hast jetzt schon hier und da dein Mentoring erwähnt, vielleicht kannst du es mal sagen, was ist denn das eigentlich genau, ja, wie läuft das ab äh, und wie kommt man da rein in das Programm?
1: Also deine erfolgreiche Abschlussarbeit, so heißt das Coaching und Mentoring Programm, das ist so eine Mischung aus Coaching und Mentoring, ist das Programm, mit dem ich online ganz viel arbeite und das hat das klare Ziel, dass die Studentinnen und Studenten halt in ihren vorgegebenen Wochen, und das kann ja völlig unterschiedlich sein, manchmal sind es nur noch sehr wenige, manchmal sind es schon mehr, mit ihrer Wunschnote eben ihre Arbeit einreichen und dabei aber nicht total im Frust versinken, sondern wirklich mit Struktur und Plan durch diese Phase kommen. Also das große Ziel ist wirklich, diese Phase auch genießen zu können. Denn das ist, das Ab das ist der Abschluss deines Studiums. Also ne, wenn du in der Phase bist, hast du schon so viel geschafft, und ich verstehe einfach nicht, warum oder wo der Sinn liegt, sich diese Wochen oder Monate, das ist immer ganz unterschiedlich, so zu stressen und irgendwie am Ende dieser coolen Studienzeit dann so miese Erlebnisse zu haben. Und das muss auch nicht sein. Denn wenn man mit Struktur daran geht, wenn du einfach lernst, wie man so eine Gliederung erstellt, was die grundlegenden Regeln sind fürs wissenschaftliche Arbeiten, dann kommst du da easy durch. Und um das zu erreichen, baut dieses Programm einfach auf drei großen Säulen auf. Also wir machen Organisation und Struktur, wo wir genau gucken, was ist für dich der richtige Zeitplan? Was brauchst du jetzt? Dann gibt es eine Säule Motivation und Begleitung. Das heißt, ich bin wirklich mit meinem kompletten Wissen und Know-how an deiner Seite bis zu deiner Abgabe. Und es gibt am Ende auch noch eine wissenschaftliche Korrektur und über den ganzen Prozess hinweg immer wieder Feedback zu deinen einzelnen Meilensteinen. Und dieses ganze Komplettpaket sorgt dann dafür, dass du wirklich mit einer richtig guten Note, wenn du das möchtest, und entspannt durch den Prozess kommst.
0: Achso, so, und äh, wo tritt man am besten in Kontakt mit dir? Über deine Webseite oder?
1: Entweder über die Webseite oder über Instagram und dann gibt es auch über die Webseite die Möglichkeit, sich ein kostenloses Plan Planungsgespräch zu buchen, wo wir uns also wirklich persönlich kennenlernen, denn wenn, wenn du ins Mentoring kommst, dann arbeiten wir sehr eng miteinander. Das heißt, wir müssen auch miteinander arbeiten können. Wir müssen uns leiden können, sozusagen. Ja? Und äh, wir lernen uns also persönlich kennen in diesem Planungsgespräch und gucken vor allen Dingen, wo stehst denn du gerade? Was brauchst du oder was glaube ich, was du brauchst? Und kann ich, dir, kann ich dir dabei helfen? Und wollen wir das gemeinsam machen? Das ist so das Ziel des Planungsgesprächs. Und dann legen wir los. Und wichtig ist, dass dir dieses ganze Programm ganz individuell an deiner Arbeit passiert. Also, dass wir uns wirklich immer mit deinem Thema beschäftigen. Wenn du das noch nicht hast, arbeiten wir deine Forschungsfrage, deine Gliederung, deine Methodik. Also, wir gehen wirklich die einzelnen Schritte gemeinsam durch. Oder vielleicht hast du das auch alles schon und bist total gefrustet, weil der Abgabe immer näher rückt. Dann steigen wir da ein, wo du gerade stehst. Das ist so die Grundidee des Ganzen.
0: Ja, cool, Nadine. Äh, dann vielen Dank für das Gespräch, für das zweite Gespräch. Ich werde ja so ein bisschen in die Sonne gehen. Ja? Also wer uns hier auf YouTube äh, zuschaut, der sieht, hier ist jetzt bei mir immer heller und heller geworden, ja, weil die Sonne hier schon recht tief steht. Und ins Wochenende, ich weiß nicht, was machst du? Ist es jetzt Wochenende, hast du was vor?
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, was vor. Ich werde ein bisschen an meiner Diss schreiben, dann haben wir ein bisschen Familienzeit. Und dann bereite ich noch Mentoring-Sporten nach, äh, Feedbacks. Das ist so das, was ich heute noch mache und dann auch noch ein bisschen am Wochenende.
0: Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Vielen lieben Dank. Tschüss.